0: Bueno, yo creo que deberíamos explicar por qué estamos aquí en el salón de casa.
1: Sí, hoy hemos cambiado de escenario porque el día que teníamos planeada la grabación, Osuna me robó la voz.
0: Ah, no,
2: entonces, esto ya lo, lo
1: entonces, la última parte del programa vuelve a estar donde siempre, porque ese día habíamos quedado con nuestra invitada y había que hacer la grabación. Entonces yo no hablo, habla mi compañero, pero bueno, yo me comunico por carteles, ¿eh? porque o sea, somos muy inclusivos aquí, que no falta la comunicación para todo el mundo. Bueno, y... Es que
0: el, el espectáculo debe continuar, llevamos tú y yo muchos años claro, con este espectáculo. Show eh. must go
1: on. Entonces hoy estamos aquí en otro saloncito un poco más moderno, pero volveremos a nuestro saloncito de All fire
0: Mira, ¿tú recuerdas cuando empezamos tú y yo con este dúo artístico?
1: Pues nosotros empezamos... Lo primero que hicimos juntos fue el discurso de graduación. El discurso de graduación. El discurso, discurso de graduación, madre, madre mía. mía. Qué
0: momentazo más maravilloso. Hace 10 años ya, Hace eh. que Sí. Buah, que
1: os lo pondré por aquí.
0: Nos graduamos con 12 años.
1: El link para que lo veáis porque no tiene desperdicio. No tiene desperdicio ni lo que decimos ni nuestras pintas. El vídeo tiene un montón
0: de visitas. Pe sí, porque Muchísimo causó más. muchísima
1: polémica. Sí. Bueno, y hubo gente que lo veía en bucle. Que sí. no sé yo. Que de, hecho, lo
0: de hecho, luego prohibieron el discursito este. Las sí. graduaciones. Nos prohibieron la hacer graduación,
1: graduaciones. graduación porque se sintieron muy ofendidos por nuestros Curso. Y tampoco matamos a nadie Mira, nuestro
0: discurso era un poquito metiéndonos un poco con, con cosas de la facultad Pues con muebles que aparecían, desaparecían Con cosas que estaban un poquito dejadas, sí, claro. tal y cual, ¿no? Y con algún profesor, pero alguna anécdota Tampoco, no, ¿sabes? No, tampoco no, a ir a matar Tampoco
1: hemos faltado al respeto a nadie Y
0: si lo hubiésemos y hecho, sí, pues mira, tenía yo 12 okay. años A ver, eso. realmente
1: nuestro discurso está basado en... La realidad la, <risa> <risa> Sí, el grado, o sea, nos tocó ser la primera promoción de grado Y aquello era, pues, un desastre ¡Jaujua! Lo que pasa es que, juá. que juá. hubo gente que le se sentó mal
3: ¡Jaujua!
1: ¡Jaujua! ¡Jaujua eh, wow, wow. Hubo gente que me se siento muy mal Entonces en vez de afrentar Afrontar En vez de afrontar eh, los problemas y buscar una solución pues mejor prohibir. ¿Qué digo yo? Y Estas generaciones no. que permitieron que se les prohibiera la grabación, Ejemplo.
0: Y, y nos hicieron un artículo en prensa. Es
1: verdad, salimos en el periódico. Bueno, no. O sea, sí. Nosotros sabíamos que éramos nosotros. Todo pero... el mundo sabía que éramos nosotros. <risa> pero no, no, no hablaba de nosotros hablaba de no, otra pero, gente. Bueno,
0: hablaba de jóvenes maleducados que aprovechan eh, actos <risa> institucionales para hacer un rollo en plan sálvame. Pues mira, pues mira. en plan sálvame. Aquí estoy. ¡Ah! ah. Perdona, no me vas a a silenciar. <risa> y esa, había otra chiquita que hizo el discurso de biblioteconomía que también se graduaba en ese año. Bueno, como todos, supongo que todos año los años se Bueno, que lo hicieron el mismo día. E hizo un discurso <risa> como muy solemne, muy serio, en el que hablaba de esta crisis, que no es una crisis, que es una estafa, que no sé qué, muy emocionada ella llorando. Y eso. y dices, muy serio, muy bonito, muy reivindicativo. Igual no era el foro. No,
1: y aparte que nadie se acuerda de ese discurso. De los dos sí. Yo la primera. Hay gente que se acuerde y que sueña por las noches. Me no y... recuerdo aquí, mi compañero, pero yo, la verdad es que estaba durmiendo. Yo y se levanta sudando frío. <risa> Pensando nosotros. <risa> Más hay gente que nos ve y cruza la acera
0: Y aquí seguimos, 10 años más. después
1: y, y eso fue nuestro, nuestros bonitos comienzos Hoy tenemos un invitado especial no sé, si, no sé si lo veis, pero igual lo escucháis Se sí. llama eh, Rolly, porque el pobre no Llora porque es muy mimoso ¿Y, y hasta aquí, Dentro Cabecera
3: Se nos ha perdido Un gato ¿Quién lo encontrará?
0: Pues se nos ha perdido un gato. Sí. Mira, ya no se pierde porque ahora hay un radar que lo encuentra todo. Sí. Mira que bien hilado.
1: <risa> es el radar de las sonrisas. Este radar utiliza lo mismo tema? que utilizo yo con mis niños de 3 años.
0: Sí, stickers. Pegatinas, ¿no? Con, sí, sonrisas, con sonrisas. sonrisas verdes. Vale, cuenta lo que es el radar porque igual no todo el mundo pues, lo dice Pues
1: a ver, eh, en esta ciudad alguien ha tenido la genial idea de poner, no sé muy, muy bien cómo lo llaman, radares emocionales, radares motivacionales, algo así. ¿no? Radares
0: manipuladores. Sí. Porque te, manipula te manipula las manipulan las emociones. Sí.
1: Eh, la teoría de estos radares es que si tú pasas a la velocidad que tienes que pasar te sale una sonrisita verde, si pasas pues imaginaros que es un tramo de 30. Pues si pasas entre 30 y 40. O sea, no, si, pasas no 30, sonrisa, nada ver, si pasas a 30. Sonrisa verde, Si pasas a 30 y 40, sí te sale una cara que. No sé cuál es. No,
0: que ¿no? No, no
1: es, sale, es, cara, es, es sale en rojo.
0: Sale en rojo.
3: Salen rojo. Ah, ahora, ahora sale en rojo directamente. Ah, pues pata. La,
1: la noticia que leí yo ponía. Que si pasabas entre 30 y 40, te ponía una cara así como eh, naranja, rollo. Mmm, Lo estás haciendo regular, ahí, ahí. ¿sabes? Wow, o sea, pues, necesitas mejorar. Y si pasabas ya a una velocidad que no debes, te salía una cara roja enfadada. En plan, el multa. Aquí no ha
3: llegado el avanzado. Aquí
0: solo sale la cara lejos. Y
3: solo hemos sea, tenido presupuesto para el verde. Bueno, vale, o sea, además,
0: sí, a ti no te parece esto que es un poquito infantil? Yo Como que creo a la que gente. el
3: creo que el que ha
1: inventado esto piensa que está en la ciudad de la piruleta habitado por niños, ¿no? Porque o sea, porque se supone que claro que tú al ver una sonrisa verde cada vez que pases por ahí vas a tener la necesidad de conseguir esa sonrisa verde. Para, para, que, gente, para ¿eh? que el radar no se decepcione, ¿vale? ¿no? no se sienta pues, mal. Es pues cállate no. porque
0: yo lo hago. Yo paso, paso, escucho la. O sea, escucha la sonrisa. Veo la sonrisa y hago. ¡ah! Eso sí, suelta volante adelante. Suelto el volante un día, igual me mato, igual yo no. No.
1: no. yo no suelto el volante, pero... Y, y esto es la, una maravillosa idea de nuestros políticos, que se gastan eh, presupuestos en unas cosas mm, ya, pero un poco luego, banales. Funciona,
0: pero funciona. ¿Tú crees? A mí me funciona. Yo ahora voy siempre a 30 km por hora, o menos, para que me salga la sonrisa. Porque si no me da me pone, no sé, me pone triste. Me pone triste poner triste no, a triste y, luego tengo, y luego ya tengo mal día. Todo el día vengo mal día. Bueno, pues tú.
1: Si algún día no lo consigues, yo tengo ahí un mogollón de stickers verdes, entonces te lo pongo en la manito y ya tienes una. ¡Qué
0: facilitación? Mira, yo tengo de una agenda que me compré que me venía para cuando tuviese la regla. Te ah. Tengo todos. Lo uso muchísimo. De un gato como, de un gato. No sé qué tiene. No sé cómo era la menstruación, la pegatina de la menstruación.
1: Pues mira, cada vez que consigas tal, pues te pones una en la manito.
0: Y eso. ¿De qué más podemos hablar? Y,
1: y esa es la noticia principal de esta ciudad. ¿De qué más podemos hablar? Pues de que, a ver, esta viene la semana grande de. ¿Del de... qué es? De, no, aún no es oh, primavera, un frío que pela, que no es primavera aquí ni qué
0: nada,
1: viene la Semana Grande de nuestra ciudad porque le pese a quien le pese, la Semana Santa para esta ciudad es muy significativa
0: es, es que es verdad, a ver, yo soy totalmente profano en esto y de hecho a mí Profano me... o oh, sagrado <risa> este Cheno, Chenoa siempre, ves, en chenoísmo no soy no, profano, no. ahí yo estoy bien eh, curtido, yo en chenoísmo <risa> lo que tú quieras pero soy muy profano en lo que, viene que, lo que tiene que ver con la Semana Santa, no entiendo muchos ritos y muchas cosas, no necesito entenderlos, yo los respeto igual. Ahora, esta gente que dice, ¿para cuándo el día del orgullo entero? En Semana Santa. O sea, ahí saben ¿Sale? todos, los, los tradicionales salen todos ahí. Ahí tenéis vuestro día, vuestra semana, no pasa nada. Sí que hay los cosas tradicionales. Claro, o sea, Más tradicionales. más tradicional y más eh, pro sistema que, el, que sí. en Semana Santa, pues lo es, ¿no? Sí. Eh, sí que sí que es verdad que en esta ciudad es igual eh, Tenemos que dejar a un lado Lo que tiene que ver con la parte religiosa claro. Y quedarnos con...
1: Ahí va yo porque, a ver, yo soy muy... O sea, yo participo Yo participo proactivamente en esta Semana Santa Y sí que es verdad que, bueno, igual me matan por decir esto Pero no comparto muchos valores eh, Que se supone que se debe compartir Pero yo la Semana Santa la veo más allá de un acto religioso Sacando que yo pueda ser creyente o no O crea a mi manera uh -huh. o no crea Lo veo como algo eh, cultural Como algo patrimonial Y claro. como... Y como arte, pues como o sea, arte, llena... arte sagrado. O sea, arte sacro pero. pero y algo arte, que llena las terrazas y, también y, y, decir, ¿no? y, sí, algo, A ver, por, la Semana Santa Está declarada de interés turístico nacional E internacional, o sea, realmente es importante para, para nuestra ciudad Porque al final es una semana donde Los negocios, pues, hacen su agosto Sí, Y, los hoteles, y, los y es hoteles, necesario claro. mantenerla viva Y, y seguir con, con
0: Y que luego que puedes no compartir muchas cosas Pero mmm, al fin y al cabo, pues hay muchas otras cosas Que no compartimos, o sea, yo por ejemplo No creo los Reyes Magos y en Navidad, por pues, vi una cabalgata me lo paso a teta, ¿sabes? Y eso lo, Eso sí, te tengo que contar una cosa que me pasó un día Yo vivía en la calle de la iglesia y aparcaba detrás de, ¿cómo se llama la, la iglesia? La iglesia? La iglesia. Hay una iglesia la, la en la... la calle de la iglesia eh ¿La, ah. la, la, la con catedral Sí, San, San Julián. Julián, aparcaba detrás de San Julián y un día pasé yo por, pues no sé venía de noche de trabajar o algo, dejé ahí el coche detrás de San Julián y venía para mi casa y pasé por delante de la placita esta que hay delante, la de los árboles y había allí pues algún tipo de rito y había puesto unas antorchas, pero claro, eran unas antorchas del héroe Merlín. Entonces si te lo vas a tomar, si yo no me lo tomo con seriedad, vale, pero tú tomate la seriedad, no puedes ponernos en torchas no. para celebrar la resurrección de Cristo. Esto no se puede hacer así. No, porque parecía que iba a salir, era época, a ver, era época de cuando Paula Vázquez aún estaban supervivientes y era que iba a salir <risa> y parecía que iba a salir por la puerta de la iglesia. ¡Conectamos con la palama! ¿Sabes? Y hasta ahí, pero que yo respeto estas ver, cosas. Ahora, no las compras el héroe Merlin, no con balas yo qué sé no sé a qué a esto te
1: refieres pero bueno yo te, esta ciudad ya me espero todo que ya aprovechando aquí este medio de difusión he de decir esto es opinión personal que luego se arma
0: por aquí pero ponemos una opinión <risa> opinión personal
1: <risa> hay cofradías que están perdiendo su esencia
0: me gusta mucho la palabra cofradía porque me da la impresión de que vais a mariscar, a pescar todos seamos sí. allí con las cañas pero bueno, bueno. y
1: eh, creo que es algo que deberíamos conservar en nuestras procesiones porque eh, si por algo se caracteriza la Semana Santa de Ferrol es que haga cofradía tiene su esencia y tiene su patrimonio y realmente tiene un valor patrimonial grande y, y, artístico. y artístico y muchas cofradías están perdiendo ese valor patrimonial y esa esencia tradicional propia de la cofradía y no me voy a meter más en camisas once varas que luego me comen
3: Yo, voz en off, tengo que dar mi ah. opinión personal también, perdón que... No, a ver, que Le, nos cuente la final, voz. No. Ah, Mi opinión no, no respecto no a esto, a que no se pierda la esencia de cada cofradía porque eh, estoy viendo yo que pertenezco a otra comunidad autónoma, aunque ya me siento muy ferrolana y muy gallega mucha similitud con eh, Andalucía comunidad murciana sabes, y me, ¿sabes me falta eh? con
0: Andalucía me falta me falta la gente vestida muy de traje gritando
3: guapa guapa y guapa <risa>
0: pobrecillo bien de la virgen
3: no pero en serio no no pues yo aquí yo eso que estoy acostumbrada a vivirlo mm. en cambio me he hecho a lo que aquí se vive. Claro, sí, sí. A mí el primer año que vi la Semana Santa de, de Ferrol me faltaba eso. El
0: más sobrio. El sí, guapa,
3: obvio. artística sí. y es está como, válida. Es como. Bueno, no, válida, no, pero. Pues debería. No. Es más sobrio.
1: Es más sobrio y es como que para eh, la gente eh, es consciente de dónde está y que al final no deja de ser un ritual religioso. No sé claro. a mí. Claro, eh, que te llena
3: más. A mí me llama la atención eso. Pero y tengo que reconocer que me llena más. ¿Qué pasa? Que sí que conforme llevo estos años ya aquí. Viendo, sí que estoy viendo unos cambios en algunas cofradías que es como: mira, Cari, yo cuando vine eres un poquito más de sobriedad mm. y ahora mmm, nos estamos viendo arriba que un poco más. Y cualquier y sale año Miki. me veo sale escuchando el guapa.
0: Bueno, mientras no salga Miki todo va bien. Eh, Ay, no.
1: ¿Hay, hay una noticia año? que... O sea, no puedo cortar esta sesión si da esta noticia Porque hay un tercio nuevo que va a salir En todas las cofradías eh, que salgan por la noche ¿Cuál?
0: Pero un tercio parece que van a ir a tiros, eh También, es que yo... Se llaman tercios Ya lo sé, se llaman cofradías, llama pero así, no, hace gracia, sí. no hace gracia
1: El tercio de, de los Pérez
0: no. El tercio de los Pérez que salen de noche
1: ¿Qué va a pasar con los Pérez y las procesiones eh, me encanta, nocturnas? Me encanta, O sea, después después de Semana Santa os contaremos si, si participaron o no y, y bueno, creo que en noticias locales ya no tenemos nada más.
0: Pues nada, métemele pues, solso cabecera. La siguiente.
3: Que se hierve, que se hierve.
1: Y qué tenemos en nuestra segunda en nuestro, en nuestra segunda sección, o sea, viva eh, la concordancia de género. Y hablando de género,
0: uh, nuestra segunda uh, sección, hablando de género, qué tenemos. Si lo pues tenemos mejor? patriarcado. Claro. <risa> tenemos patriarcado por todas oh, sí. partes.
1: A ver, la noticia internacional por excelencia de estos días es, eh, la, es
0: la sí, una la una
1: bofetada hubo sí, entre
0: dos sí. machitos. No. Entre dos señoros Dos señores dándose de, de hostias eh, Yo no, es que se ha hablado tanto de este tema que ya me pereza hablar mucho más de este tema sí. pero vamos a ver, es pues Will Smith dándole así, pues, del otro lado, así, zas, en toda la cara a Chris Rock ¿No? Que bueno, se ha hablado mucho de ello en cuanto a género, en cuanto a raza Porque también hay un componente de raza sí. y todo el rollo Pero vamos, yo lo que pienso es La mujer esta, que iba monísima vestida por cierto La mujer
1: esta que por cierto tiene nombre y se llama Yada Pinkett Pinkett, 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 Pinkett Bueno, a mí en inglés me va fatal. Pero, pero tiene nombre se llama Yada Que no es la mujer de Will Smith, por favor O sea, mm, no Tiene personalidad propia
0: Y, y, a y propia vamos propia. a ver la mujer esta, aparte, como se llame, Yada, Yada. Yeira, yo no sé cómo se llama. Yoda. Yoda. Yo soy tu bueno, madre. la señora <risas> esta, la señora, referencias, ¿eh? La señora... la señora esta, aparte de calva, es muda, no se puede defender sola ella, no puede ella pues tomar la palabra y decir, ¿Y de oye, decir? vete a hacer gomas tú sobre... Que sea?
1: probablemente, no. si se defendiese ella, no estaríamos hablando de una bofetada, porque no creo que se hubiese levantado y...
0: Le hubiese no, pues posiblemente bofetada. lo hiciese como... Porque claro, ¿Cómo? lo femenino tiene que ser siempre pedagógico. Claro. No entonces, Entonces tendría que le, explicar le explicaría...
1: que meterse con gente... O sea, hacer chistes sobre una persona que está enferma y que realmente tiene un problema producido por una enfermedad, pues está claro, mal
0: estaré, pero bueno, aún así estaría bien que estuviésemos hablando de, de, de ese tema de ella hablando, siendo sí. pedagógica sobre eh, los límites del humor no y lo de meterte con una persona de forma personal con esa persona que tienes sentada a tres metros y eh, qué pero, coño iba a decir Me pero iré,
1: estaría bien hablar de ello pero eh, lo han vuelto a conseguir claro, estaría bien hablar de ello y han no de un señor o sea, el patriarcado ha vuelto a conseguir que se hable
0: de ellos. a meter el marco a poner en, el marco ahí en, Y aparte Si ella hubiese eh, Reaccionado de alguna forma Más allá de ser La mujer ultrajada En una esquina Bajando la mirada Si hubiese reaccionado De alguna forma No estaríamos hablando En términos de defender El honor familiar De dejar claros Los límites del humor No, posiblemente Estaríamos hablando De una mujer histérica histerita. Que no sabe eh, Que no tiene sentido del humor Y que se ofende por todo Estaríamos sí. hablando de eso Pues sí pues Entonces eso.
1: esto da eh, Para mucha reflexión Pero como que ya, Mira, ya está como muy quemado El tema Yo creo que me quedo Uy. Que,
0: que a, Will, a Will Smith Lo van a volver a mandar A Belergo con su, tía, con su tío, y con su tía, irás ¿Y vas a ver a, a que le enseñen sí. modales. Tú das a ver el príncipe de Belé.
1: -er. Eh, lo vi en algún momento que lo repusieron. Mira, hay
0: un capítulo muy bonito en el que, en el que él llora mucho, y le da un, ale, un alegato a su tío Phil, de por lo ve como padre y todo el rollo, y es muy de llorar, es muy bonito. Esa sí era buena, ¿eh? eh sí, sí. sí. La tía metamorfoseó de una sí, vez para la otra, porque sí. estaban a hostias también.
1: Y se hizo de paso de gusano sí, mariposa. Sí, bueno, cambió, cambió
0: incluso de, de, de... Pues mira, al principio era una señora súper negra, y luego una señora latina. Sí. Bueno, vale, no pasa nada. Okay. Ay, todo nostalgia. vale todo
1: vale en las nostalgia. Series, que nostalgia sí. Sí. estamos muy nostálgicos tú y yo sí.
0: yo estoy viendo te lo tengo que decir un paso adelante
1: pues yo estoy viendo Ana y los 7 ay, 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 este ay, ay. Es una pues, pero fíjate fíjate
0: fíjate Ana y los 7 es, es borracha Ana también porque es stripper ah,
1: pero no es a ver bebe, fuma pero, bueno, todo modo, bebe pero no bueno, es alcoholica. en un
0: paso adelante de de están los bailarinos fumando todo el rato ¿eh?
1: ya que fatal o sea, va, o sea fumar, fumar y bailar te lo dice aquí una mmm, que yo no fumo pero que ya de bailar de por triste. sí <risa> ya bailar de por sí soy asmática o sea que más o menos tienen que sí, ser. Pues, eh, pues pues sí, no fuméis Y, y
0: la, una de las protagonistas, Adela, la profesora de clásico, que es Natalia, Miriam, Natalia, Natalia Milán. ¿Cuál es Milán? Milla. ¿Cuál es Ana? Ana?
1: Milán, como las gomas. ¿Quién es Ana? Ana. <risa>
0: y los siete. siete. No, <risa> Estas no pregunto. Pues mira, las dos son strippers pero la, la de un paso adelante también es borracha. Bueno, era borracha. Esto es un poquito pesada porque lleva dos años sin beber, que estoy en la segunda temporada, y aún sigue yo. Era borracha, yo era borracha, que sí, que bebía, que pesada. <risa> Podría estar hablando de esto durante horas.
1: Bueno, a ver, pues. O sea, Igual pues, otro día nos podemos sí, poner la. Sí, porque en Ganelo 7 es así un poco. También tiene... tiene Tela. Porque a ver, llega un momento que los niños tienen. siete años. Que Ana. O
0: son mayores incluso. In incluso, incluso, no incluso. sé. Ana Obregón, te queremos. Pero
1: bueno, que estas series son una maravilla en sí. sí. Un día te teníamos que dedicar. Porque con estas series pasan cosas pues, así, como que, que ahora mismo serían muy criticadas, pero que todo vale.
0: Perdón, vale, física y química imaginar.
3: con Ana, Ana Milán.
0: ¿Habéis que física, física y química? química me, pillo ya, me pillo ya a los 20 o por ahí, ya no me...
3: me no, no, pero física y química cosas. yo me refiero al este tipo de internado y demás, que es en plan, ¿en qué puñetero? Perdón por la palabra. ¿En qué puñetero? Pero instituto pasa semejantes barbaridades En ninguno, macho, tú vas allí al final a estudiar
1: Hombre, pero como hospital central que
0: allí hizo bueno, también era sí. una orgía e, diaria Mira, como <risas> para atrás Yo hubo una época que me puse a ver farmacia de guardia Oye,
1: médico oh. de familia Yo he visto médico de familia entero, pues
0: unas cinco veces Mira, esto lo que hablar lo entero Pero nos podemos despedir con un <risa> <risa>
3: Pero ¿qué me
1: cuentas? Pues pasamos a la entrevista. Aquí, pasamos a la entrevista, que ahí ya yo me quedo sin voz. ¡Métele!
0: Yo no sé cómo iba a empezar yo esto Bueno, hola Julia Julia no está, Julia no está porque Julia está un poquito... Exacto Hola, buenos días Que nada te impida ser educado Es que tenemos que explicar que Julia está un poquito afónica Julia está un poquito, bueno, un poquito afónica Julia ha visitado a la bruja del mar Y no tiene absolutamente nada de voz Que esto a mí me viene muy bien porque... La
3: Úrsula se ha llevado su voz, básicamente
0: Bueno, mira que bien me ha venido el eco ahora, ¿has visto? ¡Válida! Pues estábamos hablando antes, justo antes Tengo que hablar despacio porque me han dicho que hablo muy rápido Y que pronuncio mal las R's Esto es un caballo de batalla que tengo yo desde hace mucho tiempo Estábamos hablando antes de la nostalgia ¿Sabes esto? Que es un movimiento que viene mucho últimamente Porque, hombre, yo hace poco he visto Sister Act 1 y 2 Y van a grabar la 3 Que a mí esto me parece maravilloso Pues sí, van a grabar la 3 Y como muchos otros productos culturales que son nostalgia Y que yo lo veo un poco como 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 refugio en un lugar feliz Como ese momento, ese ese pensamiento de Karina De cualquier tiempo pasado mejor. ¿A ti esto qué te parece? La nostalgia esta que estamos viviendo, nostalgia de los 90 de los 2000
4: Mira, a mí me parece que, como tú lo planteas, es, tiene mucha conexión con la realidad, porque realmente la nostalgia lo que hace es que intentemos ir a un momento de nuestra mente donde no había un exceso de preocupación y había un montón de anhelos, de sueños, de sensación de que, eh, de que podíamos tener esa vida. ¿Qué pasa? Que el ser humano, a medida que vamos evolucionando, vamos Vamos abandonando ese tipo de mente y vamos entrando en una mente rígida, totalmente adaptada, totalmente eh, lejos de lo que serían los sueños. Y ahí, claro, ¿quién no anhela volver a ese tiempo? Lo que pasa es que tenemos que creer que sí que podemos hacerlo, pero no a través de las series, precisamente. Hay una... A ver, las series lo que pueden hacer incluso es estimularte, ¿no? Eh, o hacerte de algún modo como volver a devolverte ese gusanillo de cómo me gustaría volver a sentir esto pero hay que buscarlo de un modo real
0: Sí, yo la, lo de las series y lo de, la, lo de los productos culturales lo veo como, como refugio no porque incluso ahora en productos culturales vemos todo el rato conflicto muchos tipos de conflictos diferentes que son un reflejo de la realidad que ahora mismo posiblemente sea más compleja que hace 20 o hace 30 años pero se queda ahí o sea quiero decir eh, cuando estás disfrutando de un producto cultural cuando tú estás viendo anécdotas siete o cuando yo estoy viendo un paso adelante sabemos que es ficción y sabemos que ese mundo ya no se corresponde con el mundo que hay fuera entonces sí que nos es como un poco de refugio para un entretenimiento como más liviano sabes como con menos peso
4: a ver de hecho yo quería felicitaros en público porque me parece que vuestro trabajo ¿no? en los podcasts que estáis haciendo son un reflejo y un, y un contenido de creatividad y de humor inteligente, que es la mejor manera de asumir la vida, ¿no? Entonces, eh, pero una de las mejores además. De hecho, cuando una persona ya es capaz de reírse o de sacarle punta a las cosas, o bien puede generar una situación creativa a partir de eso, la persona tiene cantidad de puertas de salida. Entonces quería felicitaros por eso, porque sois como, eh, es como si estuvierais mostrando de una manera sin daros cuenta, o a lo mejor sin eh, dándos cuenta, de una manera inconsciente de cómo se puede vivir el mundo cuando todas las estructuras se han caído, ¿no? Y nos hacen sentir inseguros.
0: También por eso se llama poco quemamos, ¿no? Porque pocos contenedores estamos saliendo a quemar tal y como están las cosas. Igual mejor tomárselo con...
3: Qué chulo. con humor.
0: Muchas gracias.
4: <risa> ah, de nada.
0: <risa> bueno, estamos con Susana, que no te. Susana, Susana Ros... Rosas. Rosas. Qué bonito el apellido, qué maravilla.
4: A mí me encanta, a todo el mundo le gusta. Además, cuando me presento Susana Rosas, ¡ay qué bonito! Es una. Es, es que fantástico. tiene sonoridad,
0: ¿sabes? Sí. El otro día escuchamos, bueno, leímos un, un nombre muy peculiar que es Matusa. Matusa. Matusa es nombre como de generala, ¿sabes? De, yeah. de los ejércitos del norte, ¿sabes? La esposa de Matusalén. La esposa de Matusalén. Pero Susana Rosas es un nombre muy. muy, sí. no sé. Tiene una sonoridad preciosa. Susana, que es terapeuta emocional y eh, profesora de evolución personal. Y además, que esto me lo tienes que explicar, profesora de Lujón. Hmm. Lujón, se dice.
4: Lujón, sí. Bueno, más que profesora de evolución personal, porque la evolución personal no es algo que se enseñe, ¿no? Es algo que quizás seguimos. Entonces, soy asesora en, en evolución personal porque realmente lo único que hago es como mostrar, ¿no? como los recursos cuando las personas tienen inquietudes a nivel pues filosóficas o trascendentales que son muy necesarias a los seres humanos y a veces no saben más allá de los libros de dónde encontrarlas. ¿no? Entonces, por ahí se les aporta estos recursos. Y luego, lo de profesora de Lujón es algo que parece muy exótico, pero es una técnica fantástica que a mí me ha aportado muchas cosas. son una sabiduría tibetana que trabaja a través del movimiento la transformación de los de las emociones y la recuperación de la salud es dentro de la escuela tantrayana o sea dentro de las escuelas orientales las hay que un poco que buscan el trabajo a través exclusivamente desde la mente y la línea tantrayana es la más antigua la de mayor sabiduría por así decirlo que lo hace a través del cuerpo y a través del movimiento con todos los recursos internos que tú tienes y eso aporta muchísima libertad y, y bueno mucho bienestar también, pero mucha libertad.
0: De hecho, volviendo al Luyong, es que lo pronuncio bien y me gusta mucho la, la N velada al final. Luyong, ¿has visto?
4: Es que es un yoga femenino, es quizás de los pocos yogas femeninos que hay, yo casi diría que el único, porque tiene que ver con todo lo que es los elementos, con la tierra de nuestro cuerpo, y eso es como mm. la madre, ¿no? Pero eso es algo muy amoroso, y es el Luyong.
0: Claro, ¿eh? es que aquí, aquí podemos <risa> estar hablando, si no, eh, durante horas y horas, pero esto, mira, me acuerdo, es una anécdota muy cortita. Anécdota,
3: anécdota. Me acuerdo
0: que en, en Navidad vino el, el hermano de Raúl, que sabes que es, eh, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama lo que él practica, pero que bueno que está ordenado como monje y todo esto, ¿no? Y le gusta mucho eh, como lenguaje, le gusta mucho el, el, el zodiaco, se llama, el horóscopo. Bueno, estaba el Leo. Leo todo esto, ¿no? Uh -huh. Le gusta mucho esto. Entonces estábamos allí en una cena y él llevaba unas copitas encima y dijo: estaba como leyéndoles los ascendentes o no sé qué a la gente que había en la mesa, ¿no? Y uno le dijo: era un, un chico, ¿no? El, es el, el hijo del marido de mi madre. Y decía: eh, bueno, eh, masculino, ¿no? Y claro, yo le dije: bueno, masculino. Entonces, yeah. si abrimos esta, esta puerta, tú a lo femenino te refieres a lo que más allá. De lo biológico Claro, ¿no?
4: claro, estamos hablando de las características eh, Yin, por así decirlo ¿no? Que todos las tenemos Es decir, cuando hablamos de yoga femenino Hablamos de que los hombres practican Tienen dentro ese yoga uh -huh. femenino claro. Dentro de ellos claro. ¿no? Claro. Entonces, son simplemente las cual cualidades Que están como, no están separadas Y no están complementadas Pero sí, sí se pueden percibir Porque uh -huh. tienen unas características que se reproducen Constantemente Y aportan también unos beneficios muy concretos ¿no? La actitud maternal de, de alguien no aporta lo mismo que la actitud paternal de alguien, ¿no? uh -huh. sea madre o padre, hombre o mujer, uh -huh. ¿no? quien lo sí, haga. Sí. Entonces, me gusta mucho porque es un yoga que tiene que ver mucho con, con la suavidad, con el moverse, con el disfrutar, no hay perfección. Uh -huh. lo, lo que hay es disfrute y gestación, la gestación dentro de ti mismo. ¿no? ¿Tienes un, vas a tener
0: un evento, ¿verdad? Sí, Bien.
4: voy a tener un evento el día 30 de abril, que además es luna nueva y es un día muy Bonito para hacer algo y para presentarlo porque a ver es el primer evento que yo hago para que las personas puedan conocerlo eh, yo ya le estoy dando clases a alguien pero sí que es verdad que yo lo que he hecho es trabajarlo conmigo misma hasta ver el resultado que se producía en mí porque llevo muchos años formándome más de más de 20 años y hasta que yo no encuentro la esencia de aquello que quiero transmitir no lo transmito entonces como esto ya se ha producido y me encanta y estoy súper feliz y me ha hecho bueno tanto bien a mí, pues ahora me parece que es un buen momento de
0: presentar. Creo que tienes más, más eventos también de, bueno, de, igual estoy explicando mal, ¿eh? pero de, sí. de autoconocimiento, como los sí. retiros de los que habíamos hablado. Sí. Yo, por ejemplo, me voy a ir ahora en Semana Santa, que mi marido se va con un coro de iglesia a cantar una misa a Poncerrada. Eso sí, me, encanta chulo. Decirlo, ¿eh? me encanta decirlo. <risa> Porque yo he cantado la coronación de un obispo eh. Perdona, eso no lo puede decir todo el mundo Bueno, mi marido puede decirlo, él también estaba Entonces él se va a ir y yo he dicho, me voy a ir a las montañas Me voy a ir a las montañas un par de días yo solo Tengo unas cosas a escribir Me llevo el ordenador, escribo, leo, no sé qué tal Y me merece mucho irme yo solo Así como dos o tres días, como estar yo conmigo mismo Estabas tú preparando también algún encuentro de este tipo, ¿verdad? Sí,
4: de hecho, fíjate, eso que vas a hacer tú Está muy conectado con algo que le llamamos El sendero de la luna sí, que es eh, A nivel arquetípico es un sendero muy, muy interesante que tiene que ver con la introspección, el autoconocimiento de la propia sombra y, y también el, la conexión con los elementos. ¿no? Entonces, cuando tú te conectas con los elementos de la naturaleza, estás conectándote con tus elementos internos y hay muchos descubrimientos ahí y tú debes de tener algo ahí seguramente muy interesante.
0: Yo tengo muchas cosas.
4: <ríe> claro, pero también hay, hay retiros que yo los propongo en ese medio. De hecho, estamos planificando uno que no sabemos si será para, o bien, Bien para mayo junio depende de las fechas como nos ajustemos o bien para septiembre en los picos de europa, en los los de europa.
0: Oh, ¿sí? qué maravilla mm,
4: para integrar todo todo lo que es el trabajo de la autoinvestigación uh -huh. como en el medio natural tú puedes encontrar todos los elementos que hay en tu psique uh -huh. a nivel arquetípico y esto es fascinante
0: yo me voy a ir al courel porque me iría a los picos de europa pero es que el diésel está muy caro horrible y como siga como siga así la cosa igual me voy a Chamorro que lo estoy viendo desde aquí, me sale mejor la cosa también hay, bueno, monte, aquí hay eucaliptos ¿no? pero sería otra opción sí, sería otra opción. La
3: verdad. vale, lo que habéis hablado de los retiros de los picos de Europa uh -huh. ¿creéis, bueno, crees tú que sí. es bueno ir en pareja o mejor ir solo, ¿cómo lo ves?
4: Mira, ahí yo lo abordaría desde dos aspectos distintos. Si tú vas en pareja, vas a tener un doble trabajo. ¿Por mm. qué? Porque eh, imagínate, vas a querer estar viviendo eso dentro de ti y reconociéndolo dentro de ti y la energía de tu pareja, la mente de tu pareja con la que tú estás conectado sin que tú te des cuenta va a estar tirando, como dicen en Latinoamérica, jalando de ti, ¿sabes? Eh, de algún modo y vas a tener que estar luchando con ese elemento externo, porque es así, ¿no? Mm. Si vas sola, realmente eh, lo que vas a hacer es te vas a permitir vivir y ser y de descubrirte a ti misma en medio de lo que estás viendo, de lo que estás sintiendo incluso del propio grupo que vaya vas uh -huh. puedes tener quizás experiencias más interesantes uh
0: -huh. si vas sola Mira, Julia, hoy está aprovechando Son soles que no puedes hablar porque quiere irse ya sola <risa> parece que sí no pero apenas se ha notado eh habíamos hablado también del miedo del miedo porque tú date cuenta de que desde hace dos años estamos viviendo en una psicosis colectiva en el que el mundo se acaba cada tres cuartos de hora y sí 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 vivimos en un estado de miedo constante lo día me lo decía la madre de una alumna que bueno y una amiga eh, Marian, que nos escucha Marian, un saludo es que lo voy a hacer con rever Y me decía, me decía, yo es que ya casi no hablo con gente Porque todo el mundo con el que hablo tiene algo negativo Por lo que se está acabando el mundo, ¿no? Y sí que me parece que vivimos como en un, en un estado de miedo, ¿no? Voy voy a hacer una reflexión así un poquito de, de tal Que dices, ¿qué persona más flipada, no? Pero claro, yo veo mucho que nosotros se supone Que ya vivíamos en, en Europa, en una sociedad post... ¿cómo se dice esto? Postmaterialista. Que es cuando ya la, nuestras necesidades materiales como sociedad que tienen que ver con la energía, con el agua, con la comida se supone que ya las tenemos cubiertas y podemos preocuparnos por cosas identitarias ¿no? Con lo que tiene que ver con el género con lo que tiene que ver eh, con las, las eh, no lo sé, con las, los grupos minoritarios con lo que tiene que ver con las negras, las gitanas las bolleras, los maricas. Con todo esto nos podemos preocupar ya por esto porque lo demás se supone que ya lo teníamos cubierto ¿no? Y parece que estamos volviendo a lo que es una sociedad materialista. Que de repente tenemos que Ocuparnos porque no vaya a haber comida en los supermercados o porque nos vayamos a enfermar. Que esto al final es como el eterno debate de la izquierda, ¿no? La izquierda nunca sabe si, si siendo identitaria está dejando de lado la lucha de clases y si centrándose en la lucha de clases va a dejar de lado lo identitario y a dejarse a mucha gente por el camino. Y parece que nos quieren eh, hacer regresar a ese tipo de sociedad, ¿no? Y lo hacen también porque beneficia a quien beneficia, a la ultraderecha mmm, la beneficia y a, a quien tiene el poder los beneficia, obviamente. Y con eso nos están, creo que están utilizando mucho. El miedo. El miedo a perder lo material para que aceptemos por el camino muchas otras cosas. Entonces yo creo que igual es momento de dejar un poco de lado, no dejar lo social, ¿no? Pero de, dejar, de no, no dejarse influenciar tanto por lo que tenemos alrededor, aquí yo me refiero a los medios de comunicación, obviamente. El romper un poco el, el discurso apocalíptico constante e igual deberíamos regresar un poco más a buscar un refugio en, en nosotros mismos, ¿no? Para no sucumbir.
4: A esto es súper interesante esto que cuentas ya bueno cada uno lo expone ¿no? desde desde su conocimiento desde su inquietud yo creo que aquí hay una clave muy importante porque lo que tú dices esa transición que se ha hecho y que ahora hay una involución uh -huh. no hay cosa mejor que haga el poder que es no permitir la evolución porque la evolución lleva al ser humano a la autorrealización y la autorrealización es la libertad ¿no? eh, y eso nos lleva bueno pues a una sociedad totalmente diferente, que quizás tampoco cada uno de nosotros estemos preparados para, para alcanzarla. ¿no? No, no siempre se le puede echar la culpa absoluta al que maneja, sino al que es manejado también, ¿no? y yo creo que esto es esencial. Entonces, yo por eso llevo de verdad un montón de años, hay algunos que trabajamos como eh, de incógnito, ¿no? desde nuestra cuevecita, y estamos ahí con una, con una idea muy clara de cómo queremos apoyarnos individualmente y a la sociedad, llevando a las personas a un trabajo de, de autoconocimiento, primero de autoinvestigación muy importante, porque es la única manera de que tú descubras el poder que tú tienes dentro de ti y la capacidad que tú tienes de crear tu microsociedad, tu mundo de una manera eh, mucho más acorde, mucho más humana, ¿no? Y eso se va extendiendo y además es algo que se va como expandiendo a poquitos. Pero el caso es que, claro, como te ponen un montón de cosas externas y te dicen, mira, en mi sociedad es más bonita, hay muchas más cosas. Todo está disponible no tienes que pagar pero está disponible para ti. entonces es muy curioso porque va perdiendo como valor lo gratuito sí y lo gratuito es lo que tú llevas dentro pero tienes que descubrirlo en las escuelas antiguas esto las grandes escuelas de sabiduría esto se sabía ¿no? y, y por eso también hubo sociedades muy evolucionadas pero claro siempre entró alguien que vendió algo aparentemente mejor fuera y se fue cambiando, ¿no? Pero pero creo que esto es un momento muy importante para que la gente vuelva a descubrir qué es la autorrealización y que nos vaya llevando a, a un nivel de libertad interior porque alguien cuando tiene libertad interior es muy difícil que la venda, uh -huh. es muy difícil que la venda porque sabe el valor que tiene, ¿no? Entonces eh, sí, a veces consideras que hay cosas que son importantes o cosas que tienes que delegar en un momento dado, pero no la vendes en esencia y es lo que está sucediendo ahora mismo ese miedo es lo que está haciendo que la gente venda absolutamente todo lo que tiene, lo interior y lo exterior, ¿no? uh -huh. Era muy triste. Uh -huh. Bueno, es una reflexión un poco...
0: <risas> bueno, ¿tienes algún eh, algunos proyectos ahora por venir? Que nos eh, hablábamos de ellos estos días. Hmm. Tienes... Eh, yo lo tengo todo aquí apuntado, pero necesito que me expliques muchas cosas, Sí, ¿no? desde el Porque menor. yo tengo apuntado aquí que tienes así a corto plazo... Pero... Programa de
2: activación.
0: <ríe> Gracias. <ríe> Me
4: encanta, suena a otra cosa diferente.
0: Programa de activación. Personal. Esto me tienes que explicar qué es.
4: Ahí esto es algo muy chulo. Bueno, eh, a mí siempre me gusta hacer algo como altruista o de servicio. Me encanta, ¿no? Porque además es una manera también, yo creo que de, de espiar las culpas que tenemos de cobrar por las cosas.
0: <risa> Entonces... yo, yo no la tengo. Yo cobro por, cobro por todo.
4: A ver, eh, yo. Bueno, por esto no. Estamos deliberativos. Claro, <risa> no.
0: esto, esto también es Eh, medias, ya no lo digo, porque no me paga
4: ahí está pero no y porque además es una manera de yo sentirme libre porque cuando tú vendes un producto eh, tienes que tener tantas cosas en cuenta y cuando lo haces de un modo altruista lo haces un poco más loco más creativo y te sientes como muy bien y a tu manera y rompes los esquemas cuando a ti te apetece ¿no? entonces ahí tengo un canal de, de youtube y otro en instagram que ahí voy colgando todo lo que es el conocimiento de para que de, de esta autoinvestigación y cosa plantearse también hay, hay y algunos sobre numerología, sobre feng shui, pero este año de, decidí hacer, eh, lo llevo con una persona que se llama este y ella me ayuda porque yo con el tema de la organización de, uh, del sonido y todo eso terrible y ella me lo lleva mucho mejor entonces eh, he lanzado lo que es un programa que dura durante todo el año, que es una vez al mes, tú escuchas un audio que hay donde yo explico ¿no? y planteo una serie de preguntas para que tú actives algo en tu vida que tú tienes o bloqueado o que sientes que te gustaría ser y que nunca has podido o un sueño que tienes ahí o una, cambiar algo de ti mismo como que te resulta muy difícil. Entonces yo te voy dando las claves en 12 pasos de cómo tú tienes que ir haciendo esa tu investigación y cómo tú te vas respondiendo a ti misma por lo tanto es un proceso guiado pero muy muy libre también ¿no? y es mm. abierto para todo el mundo
0: 12 pasos porque son 12 meses
4: 12 meses
0: justo. claro tú imagínate que yo lo pillo ahora que estamos en abril pues ya no acabó en diciembre
4: pero puedes hacer los tres primeros en uno así es que a
0: mí las matemáticas <risa> <risa> Estaba lloviendo ahora mismo Al forma. contrario,
4: te puede motivar más, porque dices, pues ¡uh! Sí. Los tres primeros, venga ya que me pongo, ¿sabes? Pues y, sí. y es muy interesante porque tienes que montar una cartulina y ahí lo ves todo como muy grande. Pues gráfico. mira, quien encuentra
0: esto en 2024 se pone una semana a tope.
4: <risa> y el canal lleva mi nombre, es Susana Rosas Alonso, tanto el de YouTube como el de Instagram.
0: Y también tenías una. Esto. Esto, mira, no lleva casi R's. Bueno, una. Escuela online de transformación físico-emocional.
4: Eso es. Sí, pues es una... A ver, esto es un proyecto que ha surgido, pues fíjate, después de haber estudiado Luyong y ver cómo yo podía unificar esto de Luyong, con una cosa también que, que me he formado en la UNED, que es eh, Mind Moves, que es una técnica para inhibir todo lo que son los reflejos primarios que no se han podido, precisamente, que no se han podido desarrollar de otra manera. Eh, es,
0: perdona la interrupción, eh. pero ¿qué sería entonces un reflejo primario? Esto de Will Smith soltando una...
4: Bueno, podría ser? ser un reflejo primario. ¿Le podríamos encontrar ahí a lo mejor un sentido no está mal ¿eh? sí pero eh, bueno pues reflejos por ejemplo el reflejo palmal -pal que hacen los bebés cuando abren así las y cuando les acercas algo ya van en sus manos pero es increíble como los reflejos primarios realmente son los que después van a dar lugar a, a los reflejos conscientes ¿no? uh -huh. y todo van a llevar a cabo todo lo que es el desarrollo neurológico entonces se ha estudiado y se ha visto que todas las personas que tienen hiper actividad o algún trastorno del lenguaje o incluso movimientos involuntarios que son debidos a estos reflejos primarios que uh -huh. no se han inhibido adecuadamente para dar lugar a los reflejos bueno, pues, eh, ya conscientes ¿no? entonces aparte de eso otras técnicas que llevo trabajando desde hace años vi que estaban como todos los elementos superpoderosos para que tú pudieras tanto recuperar eh, tu salud si tienes una salud debilitada o bien incluso fortalecer la que ya tienes y también para trabajar Bajar las emociones a través del movimiento del cuerpo ¿no? uh -huh. y la mente emocional cambia a través del cuerpo eso es lo que nos enseña lujón uh -huh. entonces como hace un tiempo yo diseñé bueno lo hizo una diseñadora pero con mis instrucciones pero ella lo dibujo es una marca personal que es como una especie de alter ego mío pero es como la mente mágica de susana que es eso que nos ocultamos a nosotros mismos y que no queremos enseñar pero que sabes que lo tienes desde hace muchos años y que lo has descubierto pero que lo tienes como escondido como en tu cuerpo pues yo le he querido dar forma y lo he querido sacar de una manera creativa y artística y entonces va a salir como esa marca de, de sura que va a ser el soporte que va a representar como la escuela eh, mm. y en esa escuela lo que se van a dar son enseñanzas tanto de huyón como enseñanzas de otro tipo emocionales mentales ¿mí? para que la persona pueda ir precisamente eso desarrollándose mm. transformándose y consiguiendo lo que ella quiere ser eh, es simplemente con ver como a través de tu cuerpo de los elementos de tu cuerpo, ¿tú puedes transformar eso en ideas, en emociones, en constructos también materiales? Muy interesante.
0: Sí. Me, igual estoy bajando un poco el nivel, pero me estaba acordando de una, una conferencia, de un TED Talk de esto, que era eso de cómo el lenguaje corporal modifica eh, la mente. ¿no? Y había algunas, eh, algunas expresiones que hace la gente, por ejemplo, la expresión esta de la victoria, que la gente ciega... Que nunca ha visto a nadie hacer la v de la victoria cuando ganan una carrera hacen esto y hablaba es, es una no me acuerdo cómo se llama pero era una chica no que hablaba de cómo este el, el fake it until you make it que sí que es, es más fake it uh, fake it until you become it y es como diferentes expresiones que haces no como el wonder woman esto de los brazos en jarra y todo esto que activan cierta segregación de sustancias en el cerebro y que al final te llevan a que verte de verdad que eres poderoso o a que verte si estás haciendo una una situación de, de poder una situación una una de posición corporal de poder bajo no Como de hacerte pequeño en una silla Que te llevan pues, a sentir eso no Relacionado con el cortisol y con, el, con la testosterona ¿no? mm. Y era muy, era muy interesante Igual no es tan primario Sino un poco más adquirido <risas> Posiblemente algunas cosas ¿no? Porque mm. el Wonder Woman Pues mira, es una expresión yeah. venida de donde viene pero, pero sí que, sí que me, me parece un vídeo muy interesante si te, te de, de hecho lo esto, que,
4: esto que cuentas Me gusta mucho porque se enlaza muy bien de, Dentro de la escuela También se enseña todo lo que es la, la simbología a, ¿no? a la simbología arcaica que todos conocemos, de hecho la, todos la conocemos, por eso todos la podemos reconocer, y esto que tú dices de esta, esta posición la U, no, de, de la, la U esto si tú lo ves, es la Y es, es la letra, que es un símbolo que realmente lo que eh, representa es un hombre recibiendo las bendiciones, ¿no? y recibiendo todo lo que viene de la sabiduría y lo que viene de lo más alto que es lo, lo de más alta calidad que es imagen puede...
0: de Agenatón recibiendo la eh... inmortalidad esto es mm. ¿no?
4: porque son los brazos arriba que es el símbolo un poco de los hippies también mm. ¿no? y, el, y el palo que representaría el hombre y, que el, le calma cáliz. Eh, y el cáliz entonces mm. al final todas las culturas todas las filosofías todas han bebido de esa simbología y curiosamente nosotros podemos vivir los símbolos a través del movimiento no solo como tú dices haciendo gestos sino canalizando a través del movimiento y de las sensaciones estados mentales que los mm. Podemos reproducir cada vez que nosotros queramos, ¿no? tiene que ver con esto que tú cuentas, muy interesante.
0: Y una
3: cosa, una cosa, yo tengo pregunta. Venga, va.
0: pregunta. ¿Cómo,
4: cómo,
3: ¿cómo canalizas esas ideas, lo que comentabas antes ¿no? de, uh -huh. de tu escuela? A través de música, a través de eh, yo te enseño, pues, cómo voy a hacer esta postura y tú a través de esta postura vas a llegar a conseguir X. No. O sea, ¿cómo se sí, eso? de
4: hecho en Luyó hay unos movimientos, son unos movimientos muy ancestrales. Es que Luyó tiene una peculiaridad, porque solo hay un lama tibetano Tulku eh, que es un Rinpoche, además es una reencarnación de un lama conocido, que él extrajo de todos, de toda la documentación antigua, él tuvo iniciaciones muy privilegiadas y pudo, eh, bueno, documentarse, ¿no? En todos los textos antiguos y extrajo de ahí todos los movimientos que están un poco inspirados en animales del Tíbet y demás y que porque lo utilizaban los monjes cuando se iban a las montañas y ellos no podían disponer ni de médicos ni de nada con muy mala alimentación, entonces tenían que mantener su salud y sus estados mentales para poder soportar la dureza ¿no? y todo eso está escrito en libros, entonces él recibió todo eso y adaptó todos esos movimientos para, para los occidentales, para que nosotros pudiéramos integrarlo dentro de nuestra mente y él es el que lo enseña a día de hoy, lo sigue enseñando y tienes que recibir, por así decirlo, el linaje directamente de él. Entonces, a través de esos bueno. movimientos tú lo que haces es llevas el viento el viento es la mente entonces eh, cuando el viento de, de nuestra mente está desordenado aparecen los celos la envidia la rabia todas esas emociones ¿no? como la negatividad sí. eso es lo que le llaman las mentes negativas ¿no? en el budismo entonces cuando tú manejas el viento de la manera adecuada dentro el viento se calma y aparece precisamente la compensación que es los estados positivos de la mente que es una mente calmada y cuando tú lo sientes pues quieres volver a repetir el problema es cuando nunca los has sentido que no sabes cómo reproducirlos Entonces a través de esos movimientos cada uno está diseñado para que tú muevas una emoción muy en concreto y luego hay otros que lo que hacen son trabajar las vísceras corporales otros trabajan partes del cuerpo para que los propios órganos internos también te ayuden a depurar esas emociones que quedan enquistadas ahí se va haciendo como una secuencia y evidentemente luego tiene que haber una transmisión oral del conocimiento y de la simbología y de otras culturas también otras filosofías antiguas y vas unificando como todo y como todos llevamos toda esa información dentro tú mismo sin darte cuenta la vas unificando y la vas desarrollando ¿Mm? muy bien me encanta
0: bueno susana pues un placer absoluto haberte tenido hoy con nosotros espero que vuelvas otro día y espero que hayas estado a gusto muchas gracias oh,
4: yo encantada me lo bueno, he pasado súper bien Sí, una tertulia muy agradable. Además me he sentido muy cómoda, ¿sabes? Bueno,
0: me queda decir
4: ¿dónde la podemos encontrar?
0: Venga, ¿dónde podemos encontrarte, Susana?
4: Bueno, pues no sé si se puede dar... A la gente me contacta a través de WhatsApp. No sé si se puede dar el teléfono. Si quieres correcto.
0: lo ponemos, lo... luego... lo
4: ponéis. Mm. Y si no, a través de... del canal de Instagram, mm. Susana Rosas Alonso.
0: ¿E esa es también en, en YouTube.
4: En YouTube también, para la gente que no tiene Instagram. Además, con... eh, y en Facebook también. Colgamos el mismo material. Lo vamos colgando okay. porque hay gente que cada uno...
3: Perfecto. Susana Rosas Alonso. Así la podemos encontrar a Susana en
4: Instagram, en Facebook y en Youtube. Muchas gracias. A vosotros y sí, gracias, Julia.
0: revista genial, ¿eh? Pues sí,
1: la verdad que... Me salió eh, que flipas. Estuvo, estuvo muy bien. Ya así asimilada nos quedó un, una maravilla. No, pero, muy pero bueno. es muy interesante lo que habla Susana. Eh, Susana. Sí, sí,
0: muy bueno. Susana vuelve todavía.
1: Vuelve con nosotros.
0: ¿Y ahora que nos toca? Pues ahora y nos ahora viene. nos
1: toca eh, Mariola. Mariola, ¿verdad? nuestra hada
0: de la basura. Sí,
1: que ¡Tiii! hoy nos va a hablar de residuos en la cocina. Así que, dentro vídeo. ¿Pero qué me cuentas?
2: Pásame por aquí otra vez para daros algunos consejos de cómo reducir el uso de plástico de un solo uso o de otros materiales de un solo uso por alternativas reutilizables. Es decir, cómo elevar un estilo de vida, lixo cero o zero waste. Eh, voy a comenzar por la cocina, porque pienso que es el lugar donde más lixo producimos, eh, donde más impacto podemos tener con pequeños gestos. Vale, algunas cosas. Podemos mercar a granel, diversas cosas. Pues o es al morf, puedes mercar a granel y guardarlo en botón, mesmo mismo coas sementes, coa fariña, coos legumes, coa pasta, hay lugar en ferrol donde venden pasta a granel. Podemos mercar los legumes en lo lugar de ya cocidos, evitamos o bote de vidro, que a ver, puede ser reutilizar, pero así evitaríamos también o bote eh, o transporte de algo ya cocido, mercando legumes secos y e cocendos todos juntos una olla a presión o que sea, y e reutilizando los botes que ya teníamos para congelar los ya cocidos. Entonces lo hay que y con... ¿Qué más? Para beber agua también podemos empregar botellas reutilizables, que puede ser una comprada o puede reutilizar alguna causa. ¿Qué más? Para hacer la compra en sí, ya todos sabemos que hay bolsas reutilizables, esta de del centro veterinario este ir felicidad aquí <risas> eh, para transportar a, a tan menos valería pues, un un cariño desde toda la vida Así, pero, pero bueno, que una prefiera Y e luego para mercar a fruta o os legumes o que colles a granel Pues puedes emplear distintas alternativas Para fariña e iso pues puedes emplear una bolsa de papel O una de tela O una de plástico biodegradable Si bien es cierto que estas tienen una vida útil muy curta En realidad son de un solo uso también O de cinco usos o que sé sea Entonces siempre mejoras las utilizables Pero bueno, si no es otra alternativa Pues puedes coller de estas Y e aprovecharla para recoger a caca do eh, para afroita, etcétera, las cosas que sean más grandes y e que no se escurran, pues podemos hacerlas con cortina o tela de tul e usar una bolsa reutilizable así. Esta es andanosa, justamente. Andanosa, publicidad de aquí. ¿Y <ríe> qué más? Pues, por ejemplo, para secarnos los morros, pues podemos emplear pues, una servilleta reutilizable de tela desde toda a vida. Seguro que en casa de mamá o de aboa eh, hay un montón que puedes aprovechar. Pues, no, en lugar de utilizar papel de forno, eh, cada vez que forneas algo, puedes marcar una lámina de silicona, que por cierto a silicona no es plástico, pero una lámina de silicona que puedes reutilizar muchas veces. E... Por último, para fregar los platos, puedes empregar, o típico Fairy vende no a granel, hay algún tenda en arón que así y a granel, eh, e reutilizarlo o mesmo una pastilla de jabón sólido, o incluso si quieres ir más a lo puedes empregar o teu propio chabón feito por ti. Eh, para fregar en sí mismo, puedes empregar lufa de estropajo, para os es que es que están un poco más duras o que cuesta un poco más, pues hay estos cepillos este de madera de haya feito en Alemania, el levo con el tresanos anos, dura un montón y sirve muy bien para limpiar los fondos de las potas, eh, de madera cuando acabe su vida útil puedo compostalo. Eh, bueno, si tenés alguna otra idea, escuitamos vos en los comentarios. ¡A tu próximo!
0: Y es que hablo todo de basura. Es que yo tengo una anécdota muy buena sobre basura.
2: Anécdota,
1: anécdota. Falta una anécdota. ¿tú sabes, ¿no?
0: dos, tú sabes que yo tengo dos perros, que son el Teo y la Lola. Sí. Vale. Pues el otro día me fui al gimnasio y cuando volví dije, voy a bajar a los perros. Y luego tengo que bajar un par de bolsas de basura que tengo. Porque tenía. Era por la mañana. Bueno, me voy a meterle un lío. No pasa nada. Eh, esto la, la DGT no es. Esto la policía no lo ve. No pasa <risa> nada. Pues tenía que bajar la basura y tenía que bajar a los perros. Tenía una bolsa de basura normal, una bolsa de plástico, de basura de plástico, y una bolsa de papel. Y aparte una jarrita también. De mermelada, que tirar. Y dije, pues. Así el diógenes todo junto. Mira, no me apetecía a mí bajar y subir. No me apetecía bajar y subir dos veces porque vengo un quinto. Entonces dije, pues mira, lo bajo todo junto. Malo será que no me arregle yo todo con los, los perros y, perros y, y tal y cual. Y vayos calibras abajo pensando, bueno, pensando, pidiéndole por favor, Teo, ¿puedes esperar a hacer caca a que yo haya depositado las bolsas en el contenedor? Vale, voy a hacer el contenedor y me encuentro con una, una una chica que conozco, Eva, que estaba allí en la esquina con sus tres perros. Vale, digo, pues no puedo ir a ese contenedor, voy a otro contenedor, voy camino yo del otro contenedor. Y claro, mi perro se pone. Hacer de bien,
1: Antes de que depositaras tú, deposito él.
0: Claro, deposito él, solo suelo. A menos mal que hace poquito. Y vale, pues cogí un papel y dije, bueno, voy a posar estas bolsas aquí junto a este portal y lo recojo. Pues lo acabo de recoger, iba a coger las bolsas y claro, yo todo esto iba escuchando algo por teléfono, por el teléfono, por los auriculares, iba yo escuchando algo. Un podcast, música, no me acuerdo. Posiblemente fuese Paris Hilton porque yo escucho mucho el podcast de Paris Hilton.
1: Ah,
0: bueno, nadie, nadie así como dato. Nadie es perfecto, no, no, pasa, no pasa, nada. pasa nada. Bueno, alta cultura. Pues ser una señora con una bolsa de basura del portal y claro me empieza a hablar la señora. Tú sabes esta gente mayor que quieren ayudarte todo el rato, que tú vas por un paso de peatones, paras y pasa un señor y te dice pasa 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 y te dijo qué pesado, que no, que quiero te... parar. <risa> bueno pues pasas. Pues yo veía que la señora hacía como, yo veía que la señora hacía como gestos con su bolsa y le tentaba abrir y dije mira la que maja, Que quiere que meta la mierda de mi perro en su bolsa? Y así ya me la lleva ella, qué maja, ¿no? Pero bueno, yo le decía no ya la llevo yo, ya la llevo yo, pero la mujer insistiente, estaba hacer un agujerito en su bolsa o eso me pareció a mí. Luego resultó que no. Bueno, pues que está ahí la señora y, y yo veía que ella intentaba hacer agujero, pero la caca de mi perro no cabía por ese agujero. Así que claro, dije, yo, es que no me salía otra cosa que hacer. Estaba yo con las dos cosas ahí y dije, pues nada, le cojo y le pongo la mierda en la mano. No sé. qué Cogí la caca del perro y dije, hija, si ¿sí es tan importante para ti, y le, le la puse en la mano. ¡Regalazo! En la otra mano. ¿Y qué dijo? Y en el momento veo que se me queda así como, un poquito tal. Me quedo yo con esto. Y claro, le quito el auricular y me dice, no, no, que era si me podías llevar tú la bolsa al contenedor. <risa> ¡Joder! Sí, me tengo problemas de las piernas! Así que claro, pues yo lo que hice fue, pues cogí su bolsa, cogí mi mierda y me fui. <risa> ¡Conclusión!
1: ¡Ay, qué grande!
0: No deberíamos bajar la basura por la mañana. No. Ni la señora ni yo.
1: ¿Cuándo deberíamos bajar la basura? ¿Hay horas para bajar la basura? Pues es lo que nos va a contar hoy, en, o sea, en este programa, la doctora Flores Dentro vídeo. ¿Pero qué me cuentas?
3: ¡Grabando! ¡Hola chicos de nuevo! Hoy estamos aquí... Con la doctora Sorceres de nuevo ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues bien, vamos a hablar de cuándo leches tienes que bajar la basura Y si esto tiene o no una penalización, multa, etcétera Entonces, cuestión Que si tú quieres bajar la basura, ¿vale? Señora, en este caso, usted la quiere bajar entre las 8 y las 11 de la noche Pues sería la hora correcta Después de las 8 estaría bien porque... Eh, claro, mmm, vamos a ver, si tú lo bajas a las 8 de la mañana, se pasa todo el día ahí oliendo eso, que da gusto Entonces no, y antes de las 11, pues mira, ya está jodido, ya no hay camión, ya se te ha pasado el camión amiga Entonces, tiene que ser entre las 8 y las 11, pero de la noche, de la mañana no ¿Vale, amiga? Venga, y luego lo que vienen siendo en plan muebles y tal, pues tienes que llamar al servicio de recogida de enseres para que te lo recojan, básicamente. Que no se vale esto que me pongas aquí el salón de Ikea en la calle, ¿vale? Entonces, me llamas al servicio de recogida de enseres. Y luego ya, pues si queréis otro día, hablamos de lo que es limpiar escaparate, regar las plantas, sacudir los manteles por la ventana... Porque es que eh, algunos parece que cualquier día vais a tirar hasta el salero por la ventana, chicos. O sea, tener un poquito de cuidado. Y lo más importante, los dineros, amiga, los dineros, oscartus que te pueden multar, pues sí, te pueden multar por esto, ¿vale? Hasta casi 750 euros si dejas la basura en la calle a las 5 de la tarde. Yo me lo pensaría, no sé vosotros. Venga, dejadme comentarios, un saludito. ¿Pero qué me cuentas? Pues se te den multa. Ojito, ojito con bajar la basura vale de su ¿eh? Bajar mm.
0: solamente la mierda del perro y ya
1: está. O acumular en casa. Que tú acumulas. Acumula, acumula, que acumula. que... A los diógenes.
0: Exacto.
1: <ríe> Madre mía. Y, y hasta aquí el programa de hoy. Y hasta aquí el
0: programa de hoy. Oye, cosa que ha quedado muy bien. Un poco sí. largo. Bueno, no, no pasa nada,
1: no nada. O Es sea, lo que hay A ver, tampoco tenéis mucho Lo escucháis así mientras Nos veremos tenéis, en el
0: siguiente Que será como después de Como final de, de mes Sí, ¿no? ya
1: Que pase sí. la Semana Santa Y todos estos rituales
0: Oye, pasando muy bien En Semana Santa eh, Bebé eh, bueno no, que todos no sé, que de, pero, de No, 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 no esto,
1: esto no va a ser <risa> o sea, bueno, cada uno Cada uno que lo celebre como, como quiera Hay que nombrar a Nuestros patrocinadores
0: Sí, que no tenemos Ah, no, que no tenemos No eh, Vamos a hacer una campaña De, de spam te mandarles a spam, spam a patrocinadores A ver si <risa> Se, se anima
1: Así como ¿Podemos ser muy pesados? Podemos
0: Y eso, que nos vamos a ver eh, Pues en 15 días En
1: 15 días Más o menos Si nos dejan Si, si nos, dejan,
0: nos dejan Nos vamos a quedar Toda la vida, toda la vida. No cambia Pero dale solso
3: Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Eso también Pero nosotros nos vamos a quedar ¡Aplauso! ¡Válida! Poco quemamos. La Graña y Serantes, visto desde Canido. Un podcast de Julia Graña y Alberto Serantes.